0: Lo que queremos hablar es de santificar el nombre de Dios, santificar el nombre de Dios. Ese es el título del mensaje, santificar la gloria de Dios. Número 20, verso 10. Muy bien, aquellos que ya son creyentes y tienen tiempo de, de estar en el Evangelio, estoy más que seguro que han escuchado este texto varias ocasiones. Yo... Si, si no mal recuerdo en 26 años he escuchado tantos sermones de esto, ¿verdad? tantas veces Y he predicado también en este texto muchas veces también Entonces veamos ahí qué es lo que el Señor quiere mostrar a su pueblo La palabra de Dios dice así Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña Y le dijo oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces Y salieron muchas aguas Y bebió la congregación y sus bestias Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado Estas son las aguas de la rencía con las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová Y él se santificó en ellos, Padre bendito sea tu nombre oramos en esta noche para que puedas tú eh, mostrar tu voluntad en este mensaje que puedas mostrar tu carácter que puedas mostrar Señor su, tu atrib tus atributos de tal manera que la predicación pueda no solamente vindicar sino que también exaltar tu naturaleza tu esencia lo que tú eres bendito Dios Oramos que en esta noche Jesucristo también sea exaltado a través de la predicación de su palabra y que los testimonios también sirvan de edificación para la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Santificar el nombre de Dios. Eh, muy, muy bien, fíjense bien. Eh, el modelo bíblico de oración que nos dio Jesús es la oración eh, del Padre Nuestro. En una de esas peticiones particulares es que santificado sea tu nombre. En ese momento, en esa oración, eso implica muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos problema en santificar el nombre de Dios en la oración. Es más, cuando nosotros oramos, la gran mayoría decimos Dios Eres santo eres bueno eres digno y eso fluye de nuestra relación y de la oración que tenemos hacia Dios Entonces en la oración no es difícil santificar el nombre del Señor en la alabanza tampoco ¿Por qué? porque cuando vamos a alabar Cuando vamos a cantar para nosotros es, es, es muy fácil decirle al Señor eh, tú eres digno eh, a él sea la gloria y la honra y el poder entonces ocupamos Fórmulas bíblicas para exaltar la Santidad la dignidad de Dios en toda su Plenitud pero en lo que fallamos todos Aquí presentes es en santificar el Nombre de Dios pero en nuestra vida Con nuestros hechos con nuestra Conducta y yo estoy seguro que todos nosotros hemos aprendido a santificar el nombre de Dios en oraciones, en cantos, en alabanzas, pero no en nuestra vida. En nuestra vida, hermano, lo que más sucede es lo contrario. En lo que pasa es que deshonramos el nombre de Dios, humillamos y despreciamos el nombre de Dios. Y usted dice, pero yo nunca he dicho nada malo, ni he dicho nada malo de Dios, no es necesario hacerlo para deshonrar el nombre de Dios. Y hoy lo vamos a ver con toda claridad en estos versos. La verdad que el, el sermón tiene cuatro puntos y no vamos a alcanzar a ver más que solo la mitad de uno. Entonces, quiero enseñárselos rapidito. Muy bien, en número 20, Moisés, no voy a explicar nada, ni de teología, ni nada de eso. Número 20, el, el pueblo está listo ya para poder ir entrando a la tierra prometida. Pero ya Moisés está en una condición en la cual ha llevado al pueblo pastoreándolo en medio del desierto por 40 años Moisés ya es un hombre de edad, Moisés es un hombre grande Y en este capítulo sucede que su hermana María muere A él hermano le han pasado tremendas circunstancias en el desierto Pero no es el mejor momento que está pasando porque además que su hermana María muere Sucede que el pueblo le vuelve a reclamar Y le dice nos vuelves a traer aquí A tener sed, a tener esta situación difícil Que no tenemos que beber Entonces Moisés ahora actúa muy diferente Diga conmigo la misma situación Dígalo otra vez la misma situación Dios nos pone en las mismas circunstancias Y él no se aburre Mire yo he aprendido algo si usted ahorita está sufriendo por el dinero y anda en una gran acabazón, y usted ha pretendido que este año, este año voy a ir mejor y voy a tener un poquito mejor de dinero, más platito, pero no anda así, sino que anda al contrario, más que acabado. Nosotros le decimos en, en, en griego eso, templado, ¿verdad? o sea, templado es templisquis, es que usted ya, o sea, no anda, anda para, para moverse, para, pero no anda nada más. Que si le sale para que se quiere echar un su cafecito, ya no, porque tiene que gastar en otras cosas. Ándate en pliski. O sea, <ríe> entonces, entonces, óigame bien. ¿Sabe por qué hace Dios eso? Día conmigo, frustración. Es para que usted se frustre y se enoje por cómo está viviendo, de mal, porque está viviendo mal y arregle su situación. Y corrija lo que está haciendo mal. A veces decimos. Dios me está castigando. Mire, véalo por el lado amable. Dios hermano lo que está haciendo. Es que le está dando cólera, enojo. ¿Para qué? Para que usted se levante y diga. Voy a cambiar mi circunstancia. Voy a cambiar mi situación. Dios. Tenía hermano con su pueblo. Un trato diferente. Pero aquí Moisés. Está en la misma situación. Que ha pasado una y otra vez. Porque esto ya lo vivió, pero hace 40 años. Cuando recién entraban al desierto, Moisés vivió esta situación. Ahora, veamos el Moisés de 40 años atrás. Veamos el Moisés de 40 años atrás. Volvamos, como esa película, Back to the Future, es volviendo al futuro. Pero realmente, digamos que volvamos a lo que usted era hace 10 años, 20 años. ¿Se ha visto usted en las fotos? Seco ¿no? Más peludo Pelo afligido Los que venimos de los ochenta Este Un seco Si hasta nada de panza Hasta las costillas se ¿Verdad? Entonces y, y hoy hermano Como que ya se perdió Ya ni se distingue a ¿Quién es verdad? Entonces <risa> eh, eh, Se perdió O sea Volvamos a, al, al, a 20 años atrás ¿Quiénes éramos? ¿Cómo éramos? Ahora Retrocedamos en el tiempo A Moisés 40 años atrás Éxodo 17. No me voy a perder número 20 No me vaya a perder número 20 Éxodo 17 6 Mire lo que dice el versículo La misma situación La misma circunstancia El mismo problema de sed Que el pueblo tenía Amén Vuelvo a, re, a recalcar Óigame La misma situación de sed La misma calamidad que no hay agua la, la misma el mismo escenario lo único que Cambia es que Moisés está conociendo a Dios está empezando a conocer a Dios Amén hermanos muy bien mira lo que dice Éxodo 17 6 he aquí que yo estaré delante De ti ahí sobre la peña de Orev, y Golpearás la peña y saldrán de ella Aguas y beberá el pueblo y Moisés lo Hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar, Masá y Meriba, por la rencía de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros o no. Note esto, no me voy a meter ahora en tema teológico, no me corresponde, pero note la orden que le da Dios, y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Tenía que golpear la qué, la peña. El texto, el texto hebreo aparentemente enseña que Tenía que golpear una vez la peña No, nada más que una sola vez Tenía que pegar Entonces la orden de Dios fue Pégale a la peña y saldrán aguas ¿Y qué pasó? Salieron las aguas Mire lo que dice el 7 Y llamó el no O sea, y, y, perdón, el 6 Mire, y golpearás la peña Y saldrán ella aguas Y beberá el pueblo Punto y seguido Y Moisés lo hizo así En presencia de los ancianos de Israel El agua fluyó El agua salió el agua hermano llegó. A suplir la necesidad del pueblo. Ok. 40 años después. La misma situación. La misma circunstancia. ¿Qué es lo que hacía Moisés. Cuando el pueblo. Le buscaba para pedirle algo. Y lo desesperaba. Se, se humillaba ante los ojos de Dios. Buscaba su rostro. Y le pedía ayuda al Señor. Para que Dios proveyera. De lo, de lo necesario. Entonces. Cuando llegamos a números hay un cambio Diga conmigo un cambio Pero para mal No para bien Usted ha visto un montón de gente hermano que Siendo creyente ya tienen 10 años De ser creyentes Y en lugar de mejorar van para atrás Antes tenía solo una novia Hoy tenés ya 38 años Te acompañas con quien te gusta Y nunca te casás. Pero si sos cristiano. Deberías de mejorar. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es. Que no mejoramos. Nos endurecemos. El problema es que. En lugar de ser mejores. Deberíamos de ser cada vez más excelentes. Aquí ya no debería haber personas. De 10 años de cristianos verdad y, y diciendo mire pastor yo la verdad que yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí desde hace rato se hubiera sabido qué es lo que quiere Dios verdad ya entendemos quiénes que somos qué hacemos para Dios y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto pero constantemente me dicen mire me dice pastor el hermanito fulano que servía en tal ministerio acaba de dejar a su esposa vaya qué voy a hacer no lo voy a ir a jalar de las orejas y lo voy a regresar a la casa No puedo ¿Qué tengo que hacer? Irle a dar un garrotazo como Moisés No, no puedo ¿Por qué? Porque hay un Dios Santo Que Él va a corregirlo. Yo no me voy a meter en su relación hermano Discúlpeme, ese tiempo ya pasó Me hubiera conocido hace 25 años Y hubiera conocido cómo era en Acajutla En Misata Nombre esos hermanos pecadores usted arregle Y me metí y decía mire arregle esto Yo ya no hermano ¿Por qué? Porque Dios se arregla de vindicar su santidad Él es el que arregla las situaciones con nosotros No se meta usted en la vida de nadie Deje que Dios arregle Si Él es el que arregla todo hermano Con que mire 26 años tengo que ser creyente yo Y todavía no me ha arreglado todo a mí Imagínense y, qué, ¿y cómo le a arreglar la vida a los demás El mismo huite suyo es el mío El mismo problema que tengo en mi familia es el suyo Pero hay un Dios que no se cansa Y ese es el Dios que tenemos nosotros Que constantemente está perfeccionándonos Hasta que seamos a la imagen de su hijo Jesucristo Deje que Dios lo arregle Amén hermanos Ok pero veamos la enseñanza particularmente 40 años han pasado y Moisés en lugar de mejorar empeoró ¿Por qué? ahí la biblia dice en los textos que Moisés era manso pero aquí la mansedumbre se le salió de control y se airó entonces veamos números 20 y veamos su, su comportamiento 40 años ok mire lo que dice las órdenes que le dio verso 6 dice 26 y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo hasta ahí estamos bien se fueron a la puerta del tabernáculo se humillaron ante Dios le pidieron orientación a Dios Dios se apareció y ahora las instrucciones día conmigo siga las instrucciones sí. así de fácil qué le cuesta. ¿Ah? Yo, yo mire prim, Primera vez porque he tenido Un montón de motos Pero tengo una ahora Y estoy Ahí con y me dice el pastor junior Porque él me la dio ahora y me dice Lea el manual Mike me dice Porque, porque yo venía ¿verdad? y la moto Yo no la entendía y entonces Usted le aprieta una computadora y ya En la pantalla aparece una cosa y la otra Día conmigo, lee el manual. Y yo veía que un chunche verde aparecía, ¿verdad?, la pantalla. Y yo, ¿y qué será esto? Yo creí que eran las vías. No eran las vías. Ese volador era otra cosa. El cobro de Credomática, el cobro de Cucatlán. Y la moto tenía un, una cosa en el manual. Pero yo no la entendía. Si hubiera leído el manual, hubiera entendido la señal y lo comencé a leer y ya, ahora ya sé para qué es. ¿Y para qué es? Para que se caliente el acelerador, si usted va manejando y la moto se le calientan los puños, como que es plancha y venía bien caliente, yo ni manejarla podía y decía así. Pero ella leí el manual. Y ya sé para qué sirve ese botón y ya no lo toco, porque para qué una moto lleva eso, hermano? No tiene sentido. ¿verdad? Pero como ellos le meten todo yo no sabía que era Y me asombró Porque cuando leemos el, la palabra Entendemos a Dios Y nos asombran sus maravillas Y sus señales Pero como no queremos leer y seguir las instrucciones De Dios, sino que queremos Instruirnos nosotros mismos Y ya andamos con el sensor ¿verdad? Y el sensor dice no, no cruces Mira que esto es así Y usted es rebelde, y usted el sensor le dice Pero no lee el manual y usted se enoja con Dios. Porque usted quiere entender para qué sirve eso. No va a entender. Tiene que leer la palabra. Entonces Dios le dice a Moisés. Oiga lo que le dice en el verso 9. Mira lo que dice. 8 perdón. Toma la vara. Atención. Solo dice toma la vara. No dice nada más. Toma la vara. Y reúne a la congregación. Tú y Aarón tu hermano. Y habla a la peña. ¿Verdad? A vista de ellos. Y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña Y darás de beber a la congregación Y a sus bestias Así de fácil Toma la vara No le pegues No le dijo así Solo hizo Tómalo Háblale Punto Nada más Dile a la peña Mira Agua ¿Y qué hizo él? Ahora Notemos esto Porque este texto Yo ya lo he leído varias veces Pero quiero mostrarles esto Mira lo que dice 9. Entonces Moisés Tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó hasta ahí todo bien Ahora note el 10 Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación Delante de la peña y les dijo Oíd ahora rebeldes Os hemos de hacer salir agua de esa peña Entonces alzó Moisés su mano Y golpeó la peña con su vara Dos veces verdad Y salieron muchas aguas Y bebió la congregación y sus vale. ahí, Primera enseñanza Dios nos exige más. Usted no puede seguir con la misma obediencia. De hace 40 años. Dios le va a exigir más. Mire hermano. Si usted supiera las cosas. Que Dios me ha perdonado a mí. Cuando yo recién comenzaba. Les voy a contar algo. Fíjense que a veces. Yo llegaba a predicar a Chalchuapa. Sin haber leído la Biblia. Usted. Así. Así. No tenía oración pero le estoy hablando Hace 25 años hermano Y yo me ponía, predicaba Y sabe qué, la gente Se arrepentía de sus pecados Yo no sé por qué Quizás porque los amenazaba El pastor Tony dice Te vaya al infierno Vení y arrepentíte Y la gente se arrepiente y se para verdad Pero sabe qué, Les voy a contar otro secreto A veces llegaba a predicar a Chachopa Y ni había orado pero ese es el Michael de hace 20 años. A través de las pruebas. Los problemas. Yo he aprendido a depender de Dios. Y le voy a decir algo hermano. A veces tal vez no me paro aquí. Con todo lo espiritual que debería de haber venido. Pero le voy a decir algo de todo corazón. Después yo salgo de este lugar. Arrepentido en mi corazón. Y siento un gran dolor porque ya no soy capaz de vivir una vida falsa. Y no quisiera, hermano, que usted pensara que yo, hermano, soy mayor que usted o mejor que usted. Me siento tan mal conmigo mismo, me arrepiento y digo, "Señor, perdóname. No hice, no debía haber dicho esto. No debía haber hecho lo otro. ¿Y por qué hice? ¿Por qué pasó eso, Señor? ¿Porque no oraste bien? Porque no oraste lo suficiente. Porque la Biblia no la has estudiado, porque no estudiaste el mensaje." Entonces, poco a poco nuestro temor de Dios crece y aquellas cosas que antes, 25 años antes yo las hacía, yo ya no las hago. ¿Por qué? Porque tengo un respeto por la presencia de Dios en mi vida, que ya no quiero ofenderlo hermano. Yo no quiero ofender a Dios, pero eso se desarrolla. Ese, esa, esa carga de decir yo voy a ir al culto, pero no voy a ir al culto solo porque quiero ir, voy a ir al culto porque quiero Exaltar el nombre de Dios porque quiero amarlo Eso hermano no viene de un día para otro Yo les entiendo a ustedes muchas veces que Pastor mire yo tal vez no he podido venir a esto No se preocupe Cuando pase por el montón de penas Y se dé cuenta que solo Dios lo saca de los problemas Usted va a estar agradecido y no va a faltar a los cultos Pero eso hermano requiere mucho sufrimiento y muchos momentos de dolor Yo sé que muchos aquí eso no lo han vivido Yo sé que muchos no lo han experimentado Pero un día lo van a tener Mire si ahorita usted no respeta el nombre de Dios ¿Cuál es la meta que yo le dejo en esta noche? Comience a arreglar el, el respeto que tiene por las cosas del Señor ¿Por qué? Mire lo que hizo Moisés Dios le dijo la siguiente instrucción Ve, habla a la peña en presencia de ellos y la peña dará su agua. ¿Qué hizo él? Le habló al pueblo. Si eso no fue lo que Dios te dijo, te dijo habla la peña, amén. Él le habló a quién? Regañándolos. Rebeldes, los despreció. Les dijo cosas que no tenía que decir. Amén hermanos. Ok. Ahora vayamos a eso. Primero los desprecia. Les habla y hace las cosas al revés. Pero después de eso le pega la peña. Y esa no era la orden de Dios. Amén. Ok. Pero mire lo que pasa. Día, día conmigo. A pesar de todo. Dios siempre se va a glorificar. Y esto se lo quiero dejar en su corazón Nosotros nos equivocamos Porque no estamos honrando a Dios Pero Dios siempre se glorifica ¿Por qué? Porque el, el trabajo usted lo tiene No lo quitan de la plaza Y aquel día se robó 20 pesos Mire cómo es Dios Que a pesar que usted muchas veces Sale peleando de su casa con su mujer Llega al trabajo Y ese día le dan un ascenso y no se lo merece. ¿Por qué? Porque usted es un gran inconverso. ¿Ah? Dios siempre se va a glorificar. Aunque no seamos, sigamos las instrucciones. Pero ojo. ¿Cuál es el problema de Moisés aquí? Moisés está tomando un papel equivocado. ¿Amén hermanos? Entonces, ¿cuál es el papel equivocado que está tomando? Primero. Está regañando a la gente y Dios no le dijo eso y segundo hermano se está poniendo en el lugar de Dios Mira lo que dice el versículo número 9 entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo oiga oíd ahora rebeldes Os hemos de hacer salir agua de esta peña como dice os hemos de hacer salir agua de esta peña ¿Qué está queriendo decir ¿Quiénes? ¿Aarón y él o Dios y él? No se sabe, los traductores pelean y dice ¿Por quién habrá dicho Moisés? ¿Será que habrá dicho Aarón y yo o Dios y yo? Mira, le voy a decir algo, los dos están equivocados ¿Por qué? Porque hay algunos aquí que viven así 50% Dios, 50% yo, papito le voy a decir algo Nada es suyo si usted tiene algo, es por la gloria poderosa de Dios. No es 50-50, no es 50 y 50. Es porque Dios es misericordioso. ¿Cómo que vos me Osemos, yo no soy nada. Dios te lo ha dado todo. Pero a veces somos 50-50. O sea, 50% Dios, 50% yo. No, papá. Discúlpeme, Dios. Y va a ser Dios siempre. Y Dios siempre va a ser. Y va a tener su gloria. Entonces, ponga atención. ¿Cómo le robamos la gloria a Dios? Tres cosas. ¿Cómo le robamos la gloria al Señor y, su santidad, y, el, y la santidad de su nombre? Número uno. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Él se cree que es el juez. Y está condenándolos. Y número dos. Se cree, él se cree En este momento Además de creerse un juez Él cree que es Hermano, el legislador El que puede venir y poner las condiciones Dios no le ha dado nada, ni es juez Ni es Dios Está tomando el lugar de qué Y está enojado Amén Diga conmigo está enojado Vaya, Ahora ponga, ponga atención aquí Diga conmigo la imagen la imagen que él está dando de Dios es que Dios está enojado con ellos. Les está diciendo Oíd ahora rebeldes. Osemos de hacer salir aguas de esta peña. Óigame qué imagen le está dando usted a sus hijos de Dios. Con las grandes correcciones. Con los grandes juicios. Usted no es juez para andar juzgando lo de sus hijos ni de lo de nadie. Mire, hay personas que la imagen que imponen de Dios en sus vidas y las de, de su familia es de este Dios airado y castigador. Oh, ya vas a ver, si no cambias Dios te va a matar. No, hombre, ya supere esa cosa, hombre. Deje que Dios se entienda con sus hijos y si Dios los mata, que los mate. Pero yo no voy a andar amenazando a mi hija, diciéndole terrorismo cristiano. Dios te va a castigar, por eso es que no quieren venir al culto. Por eso es que no quieren venir a la iglesia. Por eso es que se hacen más burros. Porque usted es un terrorista de la fe. Oh, el Señor te va, va. Un juicio va a caer. Dios no nos va a bendecir. Vaya pues siga diciendo lo mismo. Usted es un necio. Esa es la imagen que usted está dando. Mire ¿qué le había dicho Dios a Moisés. Hablarle a la peña y, sa y que saque las aguas. Le hago una pregunta. ¿Qué imagen en este momento tiene Israel de Dios. Que Dios es. Enojado. Que Dios está enojado con ellos. Y que Dios los va. A castigar. ¿Por qué? Porque a él se le ocurrió. Hacer cosas que Dios no le había dicho. Mira hermano. Cada vez. Tenemos que hablar mejor con nuestros hijos de Dios. Y dígale la verdad. Mira hijo. Si pecas. Ofendes a Dios Pero Dios Aunque peques Aunque falles Dios siempre te va a dar una oportunidad Hijo levántate, Deja el cigarro Deja la droga Porque Dios tiene Misericordia Pero ojo ponga atención Le hago una pregunta si Moisés se hubiera quedado callado Y hubiera sido obediente Diga conmigo obediente y hubiera ido a la peña y hubiera dicho, peña, danos de beber. ¿Qué hubiera pasado? La gente hubiera dicho, aunque nosotros nos portamos mal, Dios nos bendice. Ese se llama robarle la gloria a Dios y ofender la santidad de Dios. Porque Dios quiere dejar una imagen en su pueblo. Dios quiere dejar una imagen en sus hijos. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? La arruinamos, la deterioramos. Hablando, diciendo cosas que no nos corresponden. No somos jueces, ni tampoco somos dioses. ¿Qué pensó el pueblo? Que esas palabras Dios se las había dicho. ¿Qué pasa cuando un pastor se para en el púlpito sin haber estudiado? Le dice a la gente mentiras que Dios no le ha hablado. Y sabe que la gente el sentido con el que salen no es de liberación Sino que cuando salen del culto salen oprimidos Más ay, ay, que carga me puso el pastor porque yo me siento más miserable Y me siento muerto Mire lo bueno de una predicación sabe qué es Que usted se siente pre, usted se debe sentir mal Se debe sentir chiquito Porque usted y yo no somos nada ante los ojos de Dios Pero sabes qué? Pero después de eso usted tiene que sentirse gozoso y, fiel y, y, y alegre. Porque la palabra de Dios le ha dado y le ha devuelto la vida. Porque usted quiere cambiar. Eso es lo que usted tiene que hacer. La palabra de Dios es así. Nos exhorta, nos confronta. Hermano, nos hace entender que estamos viviendo una vida liberal. Pero al final de todo la palabra no nos humilla. Sino que la palabra nos levanta y nos da vida hermano. Y nos da deseos de cambiar. Así es como se debe sentir usted cuando termina un sermón. Con ganas de cambiar. Porque la palabra lo ha confrontado Pero cuando nosotros como predicadores O como padres O como jefes Nos ponemos a condenar ¿Qué hacemos? Hacemos pequeño a Dios Como que Dios no tuviera perdón Como que Dios no tuviera amor Como que Dios no tuviera Fidelidad ¿Qué imagen de Dios le han vendido a usted? Que Dios esté enojado yo entiendo que hay textos bíblicos que dice. Que está enojado con el pecador. Claro que sí. Pero también hay textos bíblicos. Que nos hablan del amor de Cristo. Y nos hablan hermano. De su perdón. De su misericordia. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana. Como la nieve serán emblaquecidos. Si fueran rojos como el carmesí. Vendrán a ser como blanca. lana. Vaya. Vaya. Pues. ¿Qué hizo Moisés? Se abrogó el lugar de Dios Y dio una imagen incorrecta de Dios ¿Qué hacemos nosotros cuando no? Cuando por ejemplo venimos y nuestros hijos dicen Papá tengo hambre Papá fíjese que tengo que pagar esto Te dije que no tengo pisto Ahorita no me estás pidiendo No ves que me he gastado en los útiles He gastado en esto Si usted está pidiendo para comer hombre Comprarle una hamburguesa Porque ¿Qué imagen estás diciendo? Que Dios es acabado que Dios no puede Y que Dios no tiene Siempre mis hijas me dicen Papá fíjate que quiero estos zapatos Papá quiero que eso Ore hija Oremos Pidámosle a Dios ¿Para qué? Para que su santidad sea exaltada Y que su nombre sea exaltado Porque de mí no tiene que venir eso no tiene que venir algo que humille, sino que exalte el nombre del Señor. Y mire qué pasó, hermanos. El agua fluyó, ¿sabes por qué? Porque aunque nosotros le robamos la gloria a Dios, a la santidad de su nombre, diciendo a veces cosas que no debemos, actuando de una forma incorrecta, porque Moisés actuó de una forma incorrecta. Dios sigue bendiciéndonos, porque el agua fluyó. Entonces yo me pongo a pensar en la cantidad de veces que hemos andado en pecado nosotros. Y a pesar que andamos en pecado. Dios nos viste, nos da de comer. Y suple nuestras necesidades. Y nos espera para que cambiemos. ¿Cuántas veces vos y yo hemos andado mal con Dios? Y aun que andamos mal. Dios dice vaya toma aquí te mando. Y Dios te ama Pero ojo No quiero que el mensaje se vaya Por un lado equivocado Le hago una pregunta A cuántos aquí a pesar que no están casados Por la iglesia A pesar que están viviendo acompañados A pesar que estamos haciendo Cosas malas Pero Dios nos da El agua siempre va Pero momento. Momento. El agua va a fluir, pero ¿hasta cuándo? Mire, yo soy una madre soltera. He tenido unos de dos novios este año, una, pers una persona que conocí, me equivoqué. Pero volví con otra, volví con mi antigua pareja. Y mire, fíjese que me dieron un buen aguinaldo. Me regalaron tal cosa. El agua fluyó. La peña siempre va a dar agua. ¿Por qué? Porque la peña es Cristo. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es, hermano, que fue castigado Jesús en la cruz por nosotros. Con esos golpes. Y sabe qué, hermano, Dios es un Dios de justicia, amén hermanos, entonces él tiene que castigar el pecado, así como es amor, así también es, así como es fiel, así también es disciplinado, así como Dios es misericordia, también hermano es un Dios de justicia. Entonces el agua fluyó por un momento. Y la gente fue saciada en su sed. Pero mira qué pasó después. Vino Dios y dice Moisés. Vení Moisésito, Vení Moisésito, Vení para acá. Quiero hablar contigo unas cosas. Vaya. ¿Qué pasó contigo? Ay Señor. No, bueno ahí no dice nada. Pero yo leo un texto, solo leo este texto, en Salmo, este es Salmo 106, creo yo. 106.32 Mira la postura que aparece en los Salmos, de lo que pasó en ese momento. Salmo 106 106.32, mira lo que dice. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos mire, mire el salmo a quien le echa la culpa al pueblo le echa la culpa O sea las tradiciones eh, van por todos lados en la, en la tradición de, de digamos eh, de los salmos el, el malo de la película es el pueblo porque para el éxodo y para los salmos El pueblo siempre es el malo <ríe> es que el pueblo es rebelde hermano sí el pueblo es rebelde Entonces mire lo que dice el 32 También le irritaron en las aguas de Meriba Y le fue mal a Moisés por causa de ellos Porque hicieron revelar a su espíritu Y habló precipitadamente con sus Amén. Hermano diga conmigo Cuidado con tus labios Mire Esto en un día Puede exaltar a Dios O puede hermano También disminuir la gloria de Dios En nuestra vida Hermano ¿Cuántas cosas en el día hablas? ¿Y cuántas cosas de esas son palabras malas, ofensas, ira, enojo, malas palabras? ¿Son mal hablado? ¿Y cómo queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida si nosotros la hemos guardado, si nosotros la hemos hecho de un lado con nuestras palabras? Mire, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué es lo que dijo Moisés? Oída ahora rebelde. Os hemos de hacer salir agua de esta peña Pero que había detrás de esas palabras Él se estaba haciendo 50-50 con Dios Él estaba enojadísimo Entonces ojo pon atención Muchas veces la gente va a, va, va a actuar de una manera De tal manera que lo van a sacar a usted de sus casillas Y lo van a sacar a usted hermano de sus convicciones Pero usted tiene que ser fuerte Mire hermano piense antes de hablar no sea, hermano, apresurado, porque a veces la lengua de nosotros se mueve más rápido que nuestros pensamientos. Y no pensamos, hermano, sino que solo decimos, y decimos, no, mira qué tal cosa, ofendemos, decimos cosas de mentira a veces, muchas mentiras en nuestro vocabulario, muchas cosas que desagradan al Señor. Y sabe qué? Es ahí donde disminuimos la gloria de Dios. Ahora, note esto. Será que el pueblo Moisés no mira él Estaba enojado habló su cólera habló Su amargura pero lo que sí le tengo que Decir es que no debió haber hablado así Entonces Dios hermano hizo algo tremendo Sabe por qué Y esto es una verdad Dios también se Glorifica en el castigo Sabe qué hizo le dijo a Moisés, vení para acá, vos te vas a entender conmigo, te dejé que las aguas fluyeran por muchos años, te tuve paciencia, te aguanté tanta mujer con la que te metiste, te separaste, te divorciaste, te metiste con esta y la otra, te aguanté, pero ahora vení papito, ¿por qué? Porque hiciste hablar mal a la gente de mí. El agua va a fluir, vas a seguir predicando, vas a seguir trabajando, vas a seguir en tu empresa, pero calmate. Porque va a venir un momento donde Dios va a venir a decir: Vení, disminuiste mi gloria, mi santidad. ¿Y qué dijo la gente? ¿Qué dijo la gente? Mira, si sí, yo veo que este va a la iglesia, pero no se compone, hombre. Se aparece con una, con otra señora. ¿Y qué pasó con este? Pues si el agua fluye. Pero ya no debería de ser así. Y mira hermano, le voy a decir algo con todo mi corazón. Esto es para mí, no es para usted. Yo tengo tantas cosas que yo me siento tan mal. Yo digo, Dios, ¿cuándo voy a lograr vencer esto? Pero yo digo... Todavía la iglesia crece, todavía la gente viene nueva, se arrepienten de sus pecados, ¿cómo Señor? Si yo no soy el indicado, yo soy pecador, ¿sabe qué me pone Dios en mi corazón? Eso aparte, ahorita te voy a usar. Te voy a seguir usando para mantener tus hijos. Te voy a seguir usando para pagar las cuentas de, tu, de tus hijos. Voy a seguirte usando para que puedas ayudar a, tu, a, a la familia de tus hijos. Voy a seguirte usando para que bendigas la iglesia. Voy a seguirte usando para que eh, des clase, para que cantes. Pero un momento sí va a venir donde vamos a arreglar las cuentas. Entonces hermanos, ¿qué le pasó a Moisés? Mire número 20 y mire Dios. Se va a glorificar ahora. En el castigo que le va a imponer A Moisés y Aarón Mire lo que dice En el versículo número 11 Entonces asó Moisés su mano Y golpeó la peña en su vara dos veces Y salieron muchas aguas Y bebió la congregación y sus bestias 12 Y Jehová dijo a Moisés y Aarón Por cuanto no creísteis en mí ¿Para qué? Para santificarme Delante de los hijos de Israel Por tanto no meteréis esta congregación En la tierra que les he Dado. No conoció la tierra prometida La vio de lejos Pero no pudo poner sus pies sobre ella ¿Por qué? Porque cuando tuvo que exaltar a Dios Y dejar que Dios se glorificara Y que la gente dijera qué misericordioso es nuestro Dios Que fiel es nuestro Dios él, hermano humilló al pueblo Y se hizo como Dios Y la imagen que puso en el corazón de ellos De Dios fue equivocada Fue de un Dios injusto sin misericordia. Hermanos. De nada sirve que hayamos salido. De la idolatría. Si seguimos en nuestro corazón. Con una imagen de Dios equivocada. Desfigurada. Dañada. Usted tiene que poner. En la imagen de sus, de sus nietos. Un Dios verdadero. A Jesús el Señor. Ponga. En, su, en la mente de sus nietos la imagen de Jesucristo, el Señor, que les bendice, que les ayuda. Pero, pastor, ¿y cómo vamos a hacer eso? Dando nosotros un ejemplo de palabras, acciones y conducta. Terrible. ¿verdad? Porque yo, hermano, fallo mucho. Más en mis palabras y bastante mi conducta deja que desear y me da tristeza porque yo quisiera que mi familia pudiera ver en mí un hombre diferente pero todavía todavía no me he muerto y Dios sigue vivo y él no va a parar por mí oiga bien lo que le voy a decir hermano por mis errores esta iglesia no se va a detener. Esta iglesia va a seguir Porque no la sostiene hermano Moisés La sostiene el Dios poderoso Que hace fluir de la peña Y mares de personas vendrán Pero no por el predicador Sino que vendrán por el poder de Dios Que se glorifica en este lugar hermano Y puedo tener todos los errores que tengo Y puedo tener todas las faltas de conducta Pero no se le olvide nunca Que el Dios eterno No tiene una pizca de pecado Ni tiene una pizca de mala conducta No me vean a mí Vean a Dios que es digno de toda adoración y de alabanza. Él no les va a fallar. Él siempre estará con nosotros. ¿Qué pasó con ellos? Fueron disciplinados. Les dijo Dios no van a conocer la tierra. Hasta ahí van a llegar. La pregunta que les hago es. miren lo que dice. Por tanto, mire lo que dice. Por tanto, por cuanto no creisteis en mí para santificarme. Delante de los hijos de Israel. Por tanto no meteré esta congregación. En la tierra. Que les he dado. Dos cosas. Uno. No creyeron en él. Entonces la raíz. De la falta de santidad. En el nombre de Dios. Y su dignidad. Es la incredulidad. Hermanos míos. Cuidemos. La imagen que damos. Cuidemos las palabras que decimos. Cuidemos las acciones que tenemos y cuidemos la conducta con la que nos dirigimos para que la gente no hable mal de nuestro Dios y que sepan que el Dios verdadero es el Dios Santo, el Dios misericordioso y el Dios de justicia, al final él se va a glorificar en la justicia que le va a poner a Moisés ¿para qué? para que la gente sepa que Dios es justo, que no podía hacer pasar por alto el castigo de Moisés. Si a ti o a mí nos están disciplinando. Acordate de algo. Dios está manifestando su santidad. Y Él quiere que cambiemos. Y que no sigamos igual. Así que no te enojes ni te frustres. Mejor enojate con tu falla. Levantate y corregí el error que has cometido. Y que eso te sirva para no volver a pasar por el mismo camino. Porque si ya pasaron 40 años de ser creyente, Tenemos que ser maduros Firmes y estables En la palabra de Dios Moisés no te voy a hacer pasar esto por alto Antes te lo perdonaba Pero ahora ya no ¿Por qué Moisés? Porque ahora tú me conoces más Ya no te puedo perdonar Te tengo que disciplinar Tengo que ponerte un juicio Para que mi nombre sea santificado Y que la gente me respete ¿Qué pasaría si no hubiera castigado a Moisés y Aarón? Todo el pueblo hubiera seguido hablando tonterías de Dios. Por eso tiene que castigar a Moisés. Hermanos, que nos sirva de ejemplo para corregir nuestros caminos y aprender a ser santos ante los ojos de Dios. Vamos a orar.